0: Papo
1: de Motora 99. Salve motoras do Brasil, Guilherme Pinheiro na área, chegando com mais um episódio do Papo de Motora, o podcast feito para você motorista parceiro 99. Como sempre, a gente espera que vocês estejam se cuidando da melhor maneira possível, viajando sempre com muita saúde e segurança. <tos> Na semana passada nós tivemos um episódio bem legal falando sobre o 99 Poupa. Se você ainda não ouviu o episódio, depois que você terminar o episódio de hoje, você vai lá no feed e escuta que ficou muito legal. Aliás, falando no episódio de hoje, ele vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. O mês de novembro é conhecido no Brasil como o mês da consciência negra. E é um mês que a gente reflete muito sobre a igualdade racial, que é tão necessária e tão tão urgente. E é óbvio que o papo de motora não ia ficar de fora dessa conversa. Então, o episódio de hoje vai tomar um outro caminho a partir de agora. Hoje, eu vou ceder minha cadeira de apresentador para o cineasta e podcaster M.M. Zidoro. E é ele que vai conduzir essa conversa com o youtuber e também podcaster Ale Garcia. No episódio de hoje, eles vão falar sobre a importância do mês da consciência negra, sobre preconceito, sobre como ele toma forma no dia a dia e sobre atos de microagressão. <risos> Mas antes da gente começar um papo sério e cheio de informações importantes Eu gostaria de dar um recadinho para você, motorista parceiro, que tá ouvindo a gente Nesta segunda-feira, dia 16 de novembro, começou a promoção Direção Premiada da 99 Que vai dar 4 carros 0km por semana e uma casa no final do sorteio Que maravilha, né? Para participar é muito fácil É só você fazer 60 corridas na semana e pronto, você já está concorrendo Para saber mais sobre a promoção, basta você acessar o site Direção Premiada 99 www.com.br, é direcal, premiada, sem assento e sem cedilha, e lá você vai encontrar todas as informações da promoção. Se mesmo assim você ficar com alguma dúvida, o Papo de Motora da semana que vem vai te dar ainda mais detalhes dessa oportunidade de fechar o ano com um chave de ouro. Que coisa boa, não é mesmo? Então agora vamos com o episódio de hoje. M&M o espaço hoje é de vocês. Eu volto no próximo episódio, um forte abraço.
2: Olá, muito obrigado Guilherme, muito obrigado pelo convite, pela honra da gente estar aqui hoje e fala aí motoras do Brasil inteiro, eu sou o M.M. Zidoro e como o Guilherme falou, eu tô aqui hoje com ele, a lenda do podcast negro, ou podcast geral né, porque a gente está falando de igualdade aqui, Ale Garcia, tudo bem com você Alê? Tudo
0: bom, M&M? Grande satisfação em estar aqui, cara, nesse momento tão importante. Prazer demais poder ter esse espaço pra gente conversar aqui.
2: Então, como o Guilherme falou, a gente tá aqui no mês de novembro, né? Um mês que é comemorado, a consciência negra, né? Então vamos aqui, Ale, começar a falar pra galera qual que é a diferença, né? E por que em novembro que é celebrado a consciência negra. Pra quem não sabe, novembro foi escolhido porque dia 20 de novembro é quando se comemora, ou quando se celebra, ou se lembra melhor, né? porque não se comemora a morte, a morte de zumbi de Palmares, não é isso?
0: Perfeito, MME, novembro é escolhido para essa data, cara. Momento que em 1695 teria sido a morte de zumbi líder do quilombo dos Palmares. né? Dada a importância dessa figura, novembro foi escolhido para ser esse mês importante para nós, para gerar reflexão né? em torno do resgate da nossa identidade, para a gente poder falar a respeito de avanços ou não na nossa sociedade em relação ao povo negro. Então novembro é muito especial para a gente por causa disso.
2: Exato. E quando foi criado o feriado, né? tinha uma discussão a que mês ia ser comemorado. E aí maio, no começo, foi um mês que quase foi escolhido, porque dia 13 de maio é quando é comemorado a Lei Áurea, a assinatura da Lei Áurea, que é o fim da escravidão no Brasil. Mas aí foi escolhido novembro para celebrar esse líder e não só o fim, a abolição da escravatura, né?
0: Perfeito, isso mesmo, cara. Eu acho que a escolha da data ela é precisa em homenagear um líder negro realmente, responsável por ações práticas em relação ao povo negro, e não aquela data, que é uma data bastante discutível, um momento em que realmente não houve uma libertação dos escravizados, algo que aconteceu só muito posteriormente, e havia esse, essa intenção de utilizar aquela data para enaltecer esse momento, mas é muito mais contundente, muito mais necessário que a gente fale de zumbi de, dos palmares nesse momento de novembro para ter novembro como momento de reflexão, né? Falar sobre a nossa sociedade e falar do negro dentro da sociedade.
2: Pegando esse gancho aí que você falou, acho que é legal a gente falar um pouquinho dos avanços, do que está acontecendo no movimento negro, com né, a comunidade negra, porque a gente tem muito, a gente já avançou muito, mas a gente tem muito o que avançar. A gente tá falando aqui de igualdade, representatividade, como é que é importante o mercado de trabalho, né? Tipo, a, a gente não se vê representado por aí, né, Ale? A gente olha pro lado muitas vezes e a gente está muito sozinho quando a gente chega num lugar de liderança, quando a gente... o simples fato de chegar num lugar de liderança não é o normal ainda, né? Mas que a gente está trabalhando para que seja.
0: É exatamente isso, não é o normal. A nossa grande luta é por buscar a inclusão de pessoas negras em postos de decisão e postos de liderança. Nós já crescemos realmente em representatividade, em presença empresarial, etc., só que os números ainda são muito irrisórios frente a tudo que pode ser conquistado, né, MM? A gente tem dados aí que são contraditórios, porque a gente pega no passado, por exemplo, dados do IBGE que revelam que a gente, pela primeira vez, é maioria nas universidades públicas, né? Só que isso demorou anos e anos e anos. Isso foi resultado de muita pressão de políticas públicas conquistadas pela luta e pelo avanço do movimento negro, né? Só que essa desigualdade, cara, apesar de ter esse crescimento no, no, na área estudantil, ela continua no mercado de trabalho, né? Porque a gente, considerando o número de negros com carteira assinada, a média salarial nossa é muito mais baixa em relação ao branco, né? Então a gente tá conquistando as mesmas qualificações, só que os salários ainda são menores e a nossa posição em postos de liderança e decisão ainda é muito irrisória também.
2: Total, a gente, seja no mercado de comunicação, que é onde a gente tá, ou qualquer empresa, é muito difícil você ver alguém em cima, mas você tem muitas empresas, como até a 99, que tem muitas políticas de fazer essa inclusão, né? Então, muitas empresas que estão ali potencializando os talentos, porque diversidade é solução. Quando você coloca outros pontos de vista, outras culturas, outras cabeças para pensar dentro da sua empresa, você resolve problemas de maneiras novas, né? De maneiras que não é o manualzinho da faculdade que tá explicando, mas é, é que vem da sua experiência. Então, quanto mais diversidade, mais cabeça pensando, mais soluções diferentes.
0: Perfeito demais. Por isso que realmente as empresas que estão avançando na inclusão dentro das suas, dos seus espaços, são aquelas que estão fazendo ações muito práticas, né? Formando comitês de diversidade para criar ações táticas, para que a diversidade seja uma verdade e para que pessoas diversas sejam incluídas nos seus espaços de trabalho. Então é fundamental que isso aconteça. A gente tem alguns exemplos interessantes do Brasil que já são utilizados para se mostrar como é possível fazer bem feito. E eu fico muito feliz que o 99 esteja envolvido com isso também, né?
2: Total, porque a gente está num país que a gente tem 54% da população se autodeclarando negra, né? Então, a Isso. gente tem mais da metade do Brasil se vê como negro. Então a gente não tá contando essa história, a gente não tá se vendo ou pensando para nós mesmos. Mas aí a gente tem, como a gente falou, empresas que já estão pensando e temos vitrines também de pessoas como você mesmo, né, Ali, que está enaltecendo a nossa cultura, as pessoas que a gente tem que saber com o seu podcast, com o seu projeto multimídia já, né, que é o Negro da Semana. Fala um pouquinho pra gente o que, que é o Negro da Semana.
0: O Negócio da Semana hoje é uma plataforma, né, multicanais, que serve para potencializar e para inspirar as pessoas negras. Eu comecei contando uma história por semana de uma personalidade negra do mundo, porque eu acho que é preciso nos potencializar, e é preciso enaltecer as grandes pessoas negras que fizeram e fazem tanto por nós. E ao longo do tempo eu fui vendo que é possível e é preciso falar de potência negra em outras, de outras maneiras, com outras abordagens. Por isso eu fui para o YouTube, para o Instagram, para contar histórias diferentes, falar de grandes produções cinematográficas, literárias, musicais, para que a gente possa realmente ter militância, contar nossa história, falar do passado, mas também olhar muito para frente. Saber quem fez vem fazendo muito bem feito, quem é inspiração para o povo negro, para que a gente possa olhar e saber Pô, se eu posso fazer também. Então eu acho que o Negro da Semana serve para isso para inspirar, para potencializar e mostrar o quão grande nós somos,
2: né? Sim, a gente esquece dessa nossa história. E a nossa história, como é contada por pessoas não negras, não indígenas, né? Muitas vezes homens, a gente esquece que existem pessoas grandes, pretas, mulheres, indígenas, amarelas, né? Que tem muita gente aí boa, só que a gente não... De novo, a gente não se vê numa novela, a gente não se vê numa empresa. E aí tem esses projetos como o seu, que... São incríveis e a gente tem que consumir cada vez mais. Então você que está ouvindo aqui o Papo de Motora... Já entra no seu player de podcast... Já entra no YouTube... Já assina o Negro da Semana... Ou lá no Instagram... Segue o Ale... Porque vale muito a pena... Tanto para você... Quanto para sua família... Para os seus amigos... Para você ver que a gente é incrível... E pensando nessa coisa de história... Como a gente é criado... Mesmo a gente sendo maioria no Brasil a gente ainda tem um olhar muito enviesado para essa questão de raça. A gente olha e a gente trabalha muito com um arquétipo, com um molde do que é ser preto, do que é... da onde o preto tem que se colocar.
0: Exato. Um,
2: é da onde ele vem, a história que já tá nas costas desse indivíduo, né? E aí acontece uma coisa que a gente faz às vezes sem perceber, que é a, a microagressão. Você consegue falar um pouco pra gente o que, que é uma microagressão? Uma
0: microagressão é uma ação que ela acaba tendo é, como alvo pessoas que já são discriminadas na sociedade. Ela tem né, uma, um efeito cultural, digamos assim, porque ela é uma perpetuação de preconceitos explícitos que essa pessoa agressora tem sobre o alvo, né? E são pessoas que são normalmente minorizadas, são atitudes, às vezes, muito pequenas, como já diz esse nome na definição de microagressão, mas que ocorrem contra mulheres, contra pessoas com deficiências, pessoas negras, pessoas gordas, todos os membros da comunidade LGBTQIA, né? Isso ocorre muito, muito por falta de normalização dessas pessoas na sociedade. Em que, de maneira geral, por perpetuação, se acaba achando que elas são menos, são menores, e que são passíveis de receberem uma violência tão cruel contra esse tipo de microagressão, com comentários agressivos, com rotulação, com criticar previamente, com julgar as pessoas, sabe? Por sua aparência, por algo que ela aparenta ser, por culturalmente se falar sobre isso. E aí, como a gente está falando de mesa consciência negra, como eu falei, a microagressão pode ocorrer para vários tipos de pessoas, mas quando a gente fala sobre pessoas negras, tem muito a ver com isso que o MM falou, com essa perpetuação de estereótipos e clichês sobre pessoas negras. Desde coisas que a cultura acha que é um elogio, dizer que o negro é o cara do esporte, dizer que o negro tem que ser hipersexualizado, que a mulher negra ela é linda e ela é boa de cama, esse tipo de coisa. Isso é uma microagressão, agressão ela tem um pressuposto. É agressivo, isso rotula. As pessoas são diferentes, as pessoas têm personalidades muito independentes, então elas não podem ser encaixadas em nichos e ser vítimas de comentários agressivos, piadinhas, e tudo isso que a cultura brasileira é muito perita em fazer, né?
2: Muito, e aí você percebe que você tá fazendo isso no, no dia a dia, sem perceber, e você vê que é aquela hora no farol, quando você vê alguém de longe... O entregador de bicicleta e você fecha o vidro. É aquela hora que você tá ouvindo a gente aqui, e muitos de vocês também têm pensado, nossa, como eles falam bem para negros, né? Para pretos. <risos> Quando você vê aquela mulher que você acha muito bonita, você fala, nossa, para uma preta, ela é tão bonita, né? Então, tipo, por que a gente está colocando esse para um, né? Para um negro, como um negro, ou como uma mulher, como um indígena? A gente tá prendendo essas pessoas em lugares que eles foram colocados e que eles não querem estar. E muito provavelmente você aí que está ouvindo a gente, motorista, você ou é negro ou é pardo ou conhece alguém, seus amigos, né? Alguém da sua família e você já passou por isso. Seja quando você foi comprar alguma coisa, quando você foi para uma área mais rica da cidade, né? E aí vem aquele passageiro branco e te olha, não quer conversar com você, te responde meio atravessado, esconde a bolsa, faz essas coisas. Então isso são microagressões. É você, é, não é porque você vem de uma quebrada que você é ladrão, que você é traficante, que você é miliciano. Não, você só mora na quebrada e tem muita gente ficando na quebrada, né? Acendendo na vida e ficando na quebrada, acendendo economicamente. Então é muito reforçar uma ideia que está completamente errada.
0: É verdade, e é muito importante sobre o que o Emem falou, e é importante deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, a microagressão ela é muito sutil, ela pode ser exatamente isso que o Emem falou, ela pode ser um silêncio, um olhar atravessado, né, se você, por exemplo, é um motorista negro e recebe esse olhar de uma pessoa não negra, você se sente às vezes inferiorizado por um olhar, e por ela ser às vezes tão sutil, não tão explícita, pode ser muito frustrante pra gente exteriorizar que ela aconteceu conosco, né, quem é vítima da microagressão, muitas vezes não consegue falar a respeito ou se fala para alguém não tão sensível, a pessoa diz que você está de mimimi, então é aquele olhar, aquela agressão travestida de brincadeira, é aquele fala negrão que te incomoda, isso tudo é muito frustrante, microagressão, e quando você começa a acumular esse tipo de sentimento, a angústia dentro de si se torna forte, a insegurança, e por conseguinte até a saúde mental é muito afetada, quando você se torna vítima frequente desse tipo de atitude, sabe?
2: Sim, a saúde mental, acho que é uma das questões principais que estamos falando aqui, porque a microagressão, ela gera depressão, ela gera ansiedade, ela gera um problema muito grande de relacionamento com os seus, com outras pessoas que você não se identifica, porque você sempre vai ter um pé atrás, né? Quando vai falar, quando você trabalha numa empresa ou num prédio, e aí o pessoal te confunde, você tá trabalhando... Num lugar e o pessoal te confunde e fala pra entrar pelo elevador de serviço. E são os nossos que estamos fazendo isso, né? Não é... Às vezes nem é o, o chefe que tá fazendo. É a galera embaixo. É a galera que, em teoria, estaria ali pra te ajudar. E ela tá reforçando isso. Então, a gente tá aqui falando isso pra vocês. Porque é uma coisa muito séria que a gente faz sem perceber. E a gente percebendo, a gente consegue começar a sair dessa. Porque às vezes é você tá depressivo. Você tá muito ansioso. Quando você vai pegar um cliente e você não sabe o que está acontecendo, seu coração começa a bater mais forte, você se sente mal... Agora você começa a saber o que está acontecendo com você, que às vezes é um comentário que essa pessoa fez, é um olhar, é cancelar a corrida quando vê o carro, ou você mesmo fazendo isso, quando você vai pegar alguém e você vê essa pessoa de longe, cancela com medo e sabe? Então, óbvio, temos que ter uma segurança sempre, mas a gente não pode reforçar o estereótipo. Nem todo preto é bandido, nem, nem todo gordo come muito, nem toda mulher negra sabe, sabe sambar ou, ou, é, né? ou tá numa escola de samba. Tipo, a gente não pode reforçar isso. A gente pensa, a gente fala, a gente ouve, a gente sente dor, a gente chora e a gente ri. E aí, Ale, o que é muito legal é que se o motorista hoje, você aí que tá ouvindo a gente, sentir alguma coisa dessa, quiser saber mais sobre microagressão... A 99 está lançando uma plataforma de EAD, de ensino à distância, chamado Educa 99. Vocês vão receber aí no Inep, né? vai receber a notificação de como entrar, de como ir atrás desse material. Mas vai ter uma cartilha, vai ter um, um espaço lá nesse site especial para microagressão. E aí você vai conseguir ler. Sobre o que está acontecendo, o que é microagressão... O que você pode fazer para não reproduzir isso... E o que você pode fazer até se você sofrer com isso... Porque a gente nem sabe como agir... E aí lá você vai ter... Mas a gente já vai aqui te ajudar um pouquinho... Porque no final, quem disse sofreu a violência ou não... É a vítima... Então, para você pode achar que é um mimimi, você pode achar que é a pessoa que você não falou nada demais, que você todo mundo chama todo mundo de, de meu negão, de minha preta, alguma coisa, mas se a pessoa se sentiu incomodada, você tem que levar isso em consideração. Se você se sentiu incomodado, você tem que levar isso em consideração, você tem que questionar, né? Senão a gente vai ficar sempre sempre reforçando essas estruturas de racismo, e não pode. Racismo é crime. Sempre lembrar que racismo é crime, se alguém denunciar ou se você denunciar, a pessoa vai presa, é uma coisa muito séria. Então, se você sofreu isso, Alê, você tem alguma dica aí para as pessoas? O que agir, como reagir, com quem falar?
0: Primeiro é fundamental é, elogiar essa ação da 99, porque realmente o racismo e esse tipo de atitude de microagressão só acaba com a educação, né? Porque realmente é o que tá enraizado na sociedade e só com muita repetição com educação e com normalização é possível combater, evitar e agir contra a decorrência do racismo e de outras formas de preconceito, que são as microagressões. Então é importante para saber como agir nessas horas, é, não ficar em silêncio, saber que você não está sozinho. Contar com o apoio de pessoas, familiares, amigos e colegas. Não se culpar também, né? Achar que você que chamou ou justificou aquela violência, a atitude de alguém que te ofende não é nunca a tua culpa. Isso é fundamental, assim. E tem que buscar esse apoio. Não tem que achar que é mimimi, não tem que achar que você tem uma sensibilidade excessiva. Só quem sente sabe realmente. Então, se começar a ficar muito difícil de lidar com a situação, dessa micro você tem que buscar apoio profissional de verdade assim e uma coisa que é fundamental é também é não se igualar tu não pode revidar né? ainda mais que a gente tá falando com motoristas, a gente tá falando com pessoas que lidam dia a dia com outras pessoas, então nunca se guare, nunca responda ou devolva algum ataque, alguma atitude que é uma microagressão, né? Isso vai piorar na maioria das vezes a situação, então realmente não faça isso, não busque esse revide, assim. Tente na maioria das vezes... É, recolher provas possíveis, registrar da maneira que for a uma agressão que você esteja sofrendo. Como o me falou, a gente já tem leis contra isso, então é importante realmente utilizar essas leis para buscar os seus direitos, para combater essas microagressões, que no final das contas são atitudes preconceituosas e em se tratando de pessoas negras é racismo também. Então faça isso, aja dessa maneira, recorra também a esse manual para ver com calma todas as atitudes e ações que são sugeridas lá, que isso é o correto.
2: Total, e só reforçando o que você falou, saúde mental, se sentir triste com depressão não é fraqueza, pedir ajuda... Não é fraqueza, então se você está se sentindo mal, principalmente nós homens, nós homens pretos, a gente está acostumado a ser o lutador, a ser o fortão, a gente tem que ser o um machão e tal. Mas não, a gente pode se sentir triste, a gente pode se sentir oprimido, a gente pode se sentir mal. E se a gente ficar guardando isso para dentro, a gente vai para um lugar muito mais escuro e naturalmente a gente não vai ter força para falar e para lutar por um mundo melhor, então se você está se sentindo mal, peça ajuda para alguém que está aí na sua volta, conversa, os outros motoristas, com a sua família, com alguém perto, se você ainda assim não conseguiu ou você não consegue falar com alguém, vai atrás de uma ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra, alguém falar, fazer isso não é fraqueza, isso sempre existiu, não é coisa de agora, isso sempre existiu. É que agora a gente tem pesquisas, a gente foi atrás de nomear esses sentimentos e de, de procurar soluções para eles. Então, o nosso pai, o nosso avô também sentia tristeza, também entrava em depressão, também tinha ansiedade, só que eles não sabiam o que era. Agora que a gente sabe, vamos tratar, assim como a gente trata uma gripe, assim como a gente trata uma dor de cabeça, vamos atrás disso. Então, peça ajuda, é o seu direito, é o seu dever, a gente pode ir atrás disso. Ale, eu queria muito te agradecer por essa. É sempre um prazer inenarrável falar com você, é sempre uma aula. E aí, se você as pessoas quiserem te seguir, quiserem ir atrás e saber mais, como é que eles te acham?
0: MM, primeiro dizer que o prazer foi meu, sempre uma grande satisfação poder falar de assuntos tão fundamentais e contar com isso nesse espaço aqui, é incrível que mais empresas possam fazer o mesmo. Obrigado demais pelo convite. E quem quiser saber mais, eu acho que a maneira mais fácil é seguir no Instagram, arroba alegarcia porque lá eu concentro tudo, tem os links pra também assistir os vídeos e os podcasts também nas suas devidas redes, então me segue no arroba alegarcia, tanto no Instagram quanto no Twitter que lá eu direciono pra todos os outros lugares e pode ver muita informação a respeito de cultura negra também
2: eu já sigo, eu já sou fã e super aconselho vocês fazerem o mesmo eu sou o M.M. Zidoro e aqui a gente chega ao fim de mais um episódio do Papo de Motora a gente espera que a conversa tenha sido interessante para você, motorista parceiro 99. No próximo episódio, a gente traz dicas e cuidados com a saúde, com a equipe do canal Doutor Ajuda. Perdeu as temporadas e episódios passados? Não tem problema, hein? Procura lá na sua plataforma preferida de podcast, assina, baixa tudo aquilo que você já sabe fazer. Tem certeza que seu filho aí vê canal e você já sabe como tem que fazer. E não se esquece de lembrar de compartilhar com outros motoristas nos seus grupos de mensagem. O papo precisa circular. Isso aqui que a gente está falando é muito importante e a 99 aqui no Papo de Motora está sempre trazendo conteúdos muito ricos. Então, ó, semana que vem o Gui volta com vocês aí. Muito obrigado e até o próximo episódio.
0: Papo de Motora, 99.